1: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie schon in den letzten Wochen so häufig, auch heute, Christoph, geht die Reise weiter vor der Haustür. Und wir bleiben weiter in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Umstände auf Corona. Und heute nochmal ganz besonders, es geht ein Stückchen weit in einen Teil des Landes, den wir vor unseren Recherchen für unsere Sommertour gar nicht so auf der Uhr hatten. Und zwar fahren wir heute mit euch ins wunderschöne Vogtland.
2: Und ähm, kommt jetzt keine Begrüßung irgendwie landestypisch? Ist da nicht oder was?
1: Hallo, hallo. Naja, also
2: Vogtland, hast du schon gesagt, stand auf unserer Karte nicht so richtig. Und ich glaube, wir müssen mal wieder unseren dirke Weltatlas äh, rausholen, denn ja, beim Quiz, wo das Vogtland liegt, ich glaube, das höhere Durchfallquote ist bei meinem mathe Schein im Studium. Pass mal auf, aber wir suchen ja für euch auch die Geheimtipps raus. Also, jetzt diesen Weltatlas aufschlagen. Adrian, mach das mal bei dir. Jetzt legst du den Finger mal auf Leipzig. Du musst jetzt genauestens meinen Anweisungen folgen. Und jetzt ziehst du ganz langsam eine Linie von Leipzig nach München runter. Langsam, stopp! Du bist schon an der tschechischen Grenze. Da ist das Vogtland. Wenn ihr jetzt überlegt, wenn ihr den Mittelfinger rechts daneben liegt, ist das Erzgebirge. Und
1: den Daumen hier so, das wird wahrscheinlich Franken sein. Ne? So, alle verstanden? Ja, ich glaube, dass deine Durchfallquote nicht nur beim Mathe-Studium, sondern auch beim Erdkundestudium relativ hoch war. Ähm, also ich habe mir jetzt fast die Hand gebrochen. Und äh, wenn ich deinen Tipps folgen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie die Oberpfalz fahren. Auch sehr ja. schön, aber ich werde nicht im Vogtland. Naja, was du zur geografischen Abgrenzung noch sagen musst, äh, Christoph, ist natürlich noch, dass das Vogtland sich nicht nur in Sachsen befindet, sondern zum Teil auch in Thüringen liegt. Allerdings, äh, wir waren eigentlich nur im sächsischen Teil unterwegs.
2: Wer im BWL-Studium einen Erdkundeschein gemacht hat, der äh, sagt bitte mal Bescheid, das machen wir. Also. Das Studium, Studium Generale, Christoph, das gab's bei euch an eurer Plattenbau-Uni nicht. <lacht> also, Vogtland. Gründe für einen Besuch? Ja? Antwort liegt schon in der Frage, pass auf.
1: Grün. Gründe, ach du lieber Herr, ja. <lacht> ähm, ja Aber der Witz, gut Christoph, wir üben weiter, aber du hast recht und ähm, das fällt als allererstes ins Auge, es ist verdammt grün da. Ähm, Wanderwege, Natur, Gebirgswiesen, was haben wir noch? Panoramaausblick fällt mir noch ein. Und ja, wozu führt das? Kurzum, Aktivurlaub. Für jeden, der Lust hat, mal wohin zu fahren, an einen Ort, den noch nicht so viele auf der Uhr haben und es nicht so überfüllt ist, und B für diejenigen unter euch, die in diesen Tagen oder auch sonst keine Lust auf volle Nord- und Ostseestrände oder überfüllte Klettersteige, äh, Hashtag Story of My Life, in den Bergen haben, dann ist das Vogtland eine durchaus coole Option für euch. Ich höre da eine gewisse Art der Kritik an meinen Witzen, aber pass auf, es gibt im
2: Vogtland wirklich 70 Orte mit dem Begriff Grün. Von Arns Grün über Chris Grün. <lacht> Heinesgrün, Grün, Melchigrün, sag irgendwann Stopp, wenn es jetzt so grün wird, dann höre ich auf hier. Aber es ist
1: alles Stopp grün. jetzt! Jetzt mal wieder ein ja? Tja,
2: beziehungsweise kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr. Junge, Junge. Pass auf, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag irgendwie mehr oder weniger in diesem Podcast. Und es gibt natürlich einen Quiz. Ich weiß, du hast dich schon lange darauf gefreut. Ganz einfach, warum heißt das Vogtland so? A. Das ist abgeleitet vom althochdeutschen Fahrern, also sich fortbewegen, oder in der Sprache der Bergleute auch heute noch der, der allgemeine Begriff für sich fortbewegen. B, abgeleitet von böhmisch Furcht, eine untiefe Flussquerung. Oder C, wie Christoph, abgeleitet vom ehemaligen Herrschaftsbereich der Vögte in der Region.
1: Puh, ich hätte gehofft, Berti Vogt ist noch in den Optionen, aber <lacht> dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau, würde aber dann tatsächlich äh, auf C tippen, dass das die Vögte sind, also die ja die ehemaligen Herrscher in Kleinstregionen, würde ich jetzt mal äh, relativ a, a, a Christo, aristokratisch sagen. Richtig, richtig. Gibt sogar noch einen
2: Kulturweg der Vögte, den könnt ihr so ein bisschen nachlaufen, so also eine Art Entdeckungsreise ins historische Vogtland. Kirchen, Burgen, Schlösser kommen wir gleich noch drauf. Wehranlagen haben wir gesehen, tolle Marktplätze, Stadtmauern. Also alles, wer so ein bisschen auf Mittelalter steht, warum nicht im Vogtland der Kulturweg, der fügte. Und wo wir gerade in Bewegung sind, ich merke schon, wir kommen zum Thema
1: 1, und zwar Transport vor Ort. Und bevor wir jetzt vor Ort transportiert werden, müssen wir erstmal hinkommen. Also, am einfachsten ist es tatsächlich wieder, mit dem Auto zu fahren. Ob aus Richtung München kommt oder aus Berlin, ist es beide Male, ähm, die A9, von der ihr super abfahren könnt, und dann seid ihr ratzfatz im äh, Vogtland und auch vor Ort hilft das schon ungemein, wenn man wenn man das Auto da hat. Alternativ das Fahrrad für die Leute, die die auch gerne mal eine längere Strecke fahren, Ja, da fehlt mir leider der richtige Podcast-Partner zu. Aber ähm, ja, und ihr habt es bei Christophs Versuch äh, eben gerade auch so ein Stück weit gehört, äh, ja, sich Elle und Speicher auf seinem auf seinem Weltatlas dazu zu brechen. Das Vogtland ist wirklich gut zu erreichen, weil es eben zwar sehr östlich liegt, aber ähm, wenn man es dann von oben nach unten sieht, relativ in der Mitte des Landes. Und dementsprechend von beiden Seiten kommt man super hin. Und vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel nach Prag fährt, muss man auch sehr dicht dran lang und man kann immer noch mal einen schönen Zwischenstopp machen, ein, zwei Tage, wenn man sich äh, vor Prag oder nach Prag mal so ein Stück weit wieder erholen will. Und wer schon mal in Prag war, der weiß, da konnte es hinterher vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal ein bisschen frische Luft zu atmen. oder? Ihr was? seht,
2: Erdkundeschein, Adrian liest Karten immer von oben nach unten, das ist schon mal gut. Aber Prag, ja, stimmt, also wirklich, es ist wirklich Gerade auf der Rückreise, wenn man so ein bisschen wieder bei guter Luft sich erholen will, die
1: Prag voll, könnt ihr mal anhören von uns, kommt wirklich auf den grünen Zweig. Auch noch nice, ähm, wenn man dort ist und wenn man länger im Vogtland ist zum Beispiel, natürlich, ähm, die tschechische Grenze ist sehr, sehr nah, das Vogtland grenzt äh, dann quasi auch an Tschechien. Also ihr merkt schon wirklich, am besten fahrt
2: mit dem Auto hin, das macht am meisten Sinn. Ihr könnt, ich habe eben in Leipzig angefangen mit meinem Atlas hier, klar kann man mit der Bahn Richtung Plauen fahren. Aber wirklich unser erster Tipp, nehmt euch ein Auto, auch gerade vor Ort, wenn ihr ein bisschen, es gibt schöne Waldparkplätze, kommen wir noch dazu, könnt ihr Auto stehen lassen und seid dann wirklich mitten in der Natur. Das aber dann so als ersten Tipp. Flughafen gibt's nicht, Bahn könnt ihr von Leipzig ausnehmen oder halt bestimmt auch wieder zu Fuß, das ist ja meine Genau, Kollege, Zu Fuß weiß ist nicht. auch
1: immer gut, ich weiß nicht, ob wir da wieder einen Jakobsweg vor Ort haben. Und Christoph, wandern zu Fuß gehen, macht hungrig, Fang doch mal an, erzählt doch mal, äh, Kulinarik. Haben wir ja auch immer drin hier. Und
2: ja, dieses Vogtland, ich muss sagen, das ist ja wirklich ein Traum für so zwei Kartoffelfans, die hier vor dem Mikrofon sitzen. Ich werde bei uns in der Heimat, kann ich mal erzählen, werde ich immer ausgelacht, wenn ich hier Salzkartoffeln als Beilage bestelle. Ist das? Alle sagen, sagen wir mal, Salzkartoffeln. Aber dafür, für
1: Kartoffelfans, die wir beide nun mal sind, Vogtland, ein absoluter Traum, ne? Und ähm, wie du es gerade erwähnst, wir sind da beide äh, relativ weit vorne und es gibt wirklich Kartoffeln in allen Formen und Facetten. Und das ist deutlich weniger langweilig, als es sich vielleicht auf den ersten äh, Blick, auf den ersten Hör anhört. Ähm, in ob sie ganzen Stücken in Scheiben gekocht, geröstet, gebacken, gebraten. Oder Christoph auch immer nochmal gut als Suppe, gerieben, gequetscht, frittiert, was alles. Kartoffeln wirklich sehr, sehr gut und äh, dominiert so ein Stück weit auch aus unserer Erfahrung, was wir da erlebt haben, ein bisschen die Küche und das war aber super, super cool, weil zum einen vegetarisch, beziehungsweise die meisten Gericht vielleicht sogar vegan, das weiß ich nicht, aber das kommt nochmal oben drauf und ja, aber vielleicht auch so insgesamt und da bewege ich mich jetzt auf sehr dünnes Eis, aber eine meiner persönlichen, wahrscheinlich sehr, sehr subjektiven Erfahrungen generell, wenn man in in den neuen Bundesländern ist. Es gibt noch recht häufig die gute Salzkartoffel als Beilage. Und das freut mich, wie eingangs von dir auch erwähnt, sehr ab und zu mal keine Pommes oder Kokette, sondern echt nochmal eine richtig schöne Salzkartoffel zu kriegen. Und ich habe in den letzten Wochen, war
2: ich ja so schlau als einziger Mitdenkender in dem Podcast, habe ich öfter mal eine Speisekarte fotografiert. Und wir haben da gegessen Spalken. So, das war... Ja, was war das? Das war Eintopf mit, einmal mit alles bitte. Also ein bisschen sauer, kann aber am Koch gelegen haben, war ein Montagmittag, als wir das probiert haben. Also wer Eintöpfe mag, ebenfalls. Und äh, grüne
1: Klöße gibt's. es äh, auch. Du grad, hast du gerade Klöße richtig gesagt? Ja. Heißt das nicht Klöße in deinem Soße, Klöße, nee. Büro? Das ist nicht in deinem? Hier, TKKG, als alter TKKG,
2: der Typ ist Klößchen, oder? Uh. Klö Klößchen, da daher, daher kommt meine Bildung. Aber wir haben uns vor Ort gefragt, warum die denn grüne Klöße heißen. Die Bedienung, die wusste nicht so richtig, weiter könnte, war so ein bisschen pekiert und peinlich berührt tatsächlich. Aber wer helfen konnte, war unser Freund Google. Und grün, in diesen grünen Klößen steht dafür, dass die Kartoffeln einfach im rohen Zustand gerieben werden. Also keine verrückte Kartoffelsorte, es ist einfach eine Linda oder irgendwas, die wird einfach roh gerieben. Ja, Christa, ich bin ja
1: froh, dass du die nicht selber erntest. Du wärst so ein Kandidat, der ganz äh, altamerikanisch auch den oberen Teil, also der über dem äh, Erd, reich wachsenden Teil der Kartoffel essen würde. Da ähm, sind ja schon früher einige dran zugrunde gegangen. Daher gut, dass da doch zumindest in der Küche Fachpersonal war, das die richtige Seite der Kartoffelstaude verarbeitet hat. Und äh, ja, aber du hast recht, grüne Klöße war auch nochmal ein Erlebnis. Hat sehr cool geschmeckt, mal was anderes. Ja, also ihr seht kulinarisch durchaus eine Region, wo man sich anhand der Kartoffel, auch wenn man vegetarisch oder vegan äh, sich ernährt, recht gut Rande kommt. Und das ist, muss man sagen, nicht überall so, gerade nicht in den in den etwas ländlicheren Regionen. Und das hat uns echt sehr, sehr cool und sehr positiv überrascht. Und wir geben ja normalerweise keine Tipps für Restaurants oder Orte, aber wir haben uns kulinarisch
2: durchgefressen, kann man fast sagen, im Hotel Alexandra in Plauen. Also wenn ihr wirklich mal durch die
1: Karte des Vogtlandes euch äh, probieren wollt, äh, Hotel Alexandra, die haben so ziemlich alles da. Ne? Da gibt es alles, was das äh, ja, Herz begehrt, rund um die Kartoffeln nicht nur, sondern auch andere Sachen. Von daher fahrt mal vorbei und ja, Christoph, wir müssen mal weiter gucken. Thema Sicherheit habe ich hier noch auf meiner Liste stehen. Und ähm, ja, wie schon so oft natürlich, Deutschland äh, ist relativ sicher und du sprachst eben gerade schon das äh, Hotel ähm, Alexandra in Plaunen an. Was ich mit Sicherheit sagen kann, äh, so viel edle blaue Samtdekoration habt ihr in eurem Leben wahrscheinlich noch nie gesehen, wie es da im Hotel gibt. Und wir haben da nicht nicht übernachtet oder was? Wir waren da nur zu Gast und da gegessen. Das war echt
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Erste. So.
2: Wir haben euch das mal so ein bisschen aufgesplittet. Und zwar fangen wir mal im Südvogtland an. Ich weiß gar nicht, ob das der offizielle Begriff ist, aber was man vielleicht schon mal gehört haben kann, ist Klingental. Das ist wirklich direkt an der Grenze unten zu Tschechien hin. Und man könnte es kennen, wer Skisprung-Fan ist. Adrian hatte früher die Schokoriegel und die Poster bei sich zu Hause hängen von, wie hieß er, Martin Schmitz, Sven Hannawald. Riesenspringen, Riesensprungschanze, könnt ihr noch besichtigen und er stand dabei, es soll angeblich sogar Europas modernste Schanze sein. Hoho. Du warst alter Schanzenkenner aus
1: Hamburg, äh, wie ist die Schanze da? Uh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ja, wie du erwähnst es gerade, Klingenthal, große Wintersportgegend. Normal findet hier der Weltcup statt und im Sommer kann man dort als Besucher mit so einer Art, was war das, Christoph, ein Coaster hochfahren bis zur Mittelstation und dann mit dem Lift ganz nach oben in die Kapsel. Und da steht man auf der gleichen Höhe wie die Springer und ja, wer sich mal nochmal versichern will, dass das eine ganz atemberaubende Leistung ist, die die Kolleginnen und Kollegen Skispringer vollbringen, der stellt sich da oben mal drauf und guckt runter, also ich wüsste jetzt nicht, mit welchem Gefährt ich großartig Bock hätte, diese Schanze runterzufahren, wahrscheinlich nicht viel. Und äh, der, die haben ganz schön Mumm und äh, ist nicht ohne, oder? Für sieben Euro gibt's es äh, weiche
2: Knie inklusive, würde ich mal fast behaupten. Das geht schon ganz schön wirklich schnell runter. Da, ne? Tja, genau. Und
1: wenn ihr schnell runtergehen soll, Christoph, dann fragt mal irgendwen aber sich, ob er euch seine Skier leiht. Ich glaube, da findet ihr jemanden, Ihr solltet nur vorher eine Versicherung abschließen für Hinterbliebene und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll gewesen. Es war ganz, ganz toll da oben. Wir sind ja große Quizfreunde, habt
2: ihr eben schon gemerkt. Und wenn ihr in dieser Schanze, wenn ihr reinkommt und euer Eintritt bezahlt, wenn ihr nicht hochfahrt, kostet, glaube ich, nur einen Euro oder so, lasst euch im Eingang der Schanze mal so einen Fragebogen geben. Da sind so ein paar Fragen rund um die ganze Station, da um die Hütten und so weiter, sind da drauf. Die beantwortet ihr. Und gebt ihr am Ende, wenn ihr rausgeht, wieder ab. Könnt was gewinnen und auch wie wir, Glückskinder, haben wir was gewonnen. Und zwar von der nächsten Tipp, die Sommerrodelbahn in Klingenthal. Wer bei Instagram
1: uns folgt, weiß, wir haben quasi alle Sommerrodelbahnen der Nation auch getestet irgendwie. Wir haben dieses Jahr für uns zwei Hobbys entdeckt. Das eine sind Freibäder, das wisst ihr ja schon. Und das andere in der Tat Sommerrodelbahn. Und ich glaube, wir werden irgendwann mal so ein, so, ein, so der 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 Schorschackel des, des Sommerrodels werden. <lacht> ja, so Dauer-Olympiasieger, Sommerrodel-Olympisch. Das wird, glaube ich, unsere unsere eigene Mission. Dann schaffen wir es vielleicht bis nächstes Jahr im Sommer nach, nach äh, Tokio. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber einziger kleiner Wermutstropfen an dieser Sommerrodelbahn war, dass wir circa, bzw. dass es circa drei Minuten bevor wir ankamen, diese Sommerrodelbahn einen Defekt hatte und wir sie letztlich nicht testen konnten. Und drei Minuten vorher kaputt gegangen. Das kennen wir normalerweise nicht, Christoph. Normalerweise ist genau andersrum. Drei Minuten, nachdem wir weg sind, müssen müsste das Ding zumachen, oder? Das ist
2: Adrian, Adrian <lacht> motiviert, wie er nun mal ist, wollte wirklich zu Fuß diesen Berg, also ich weiß, du wolltest dich zu Fuß, du hattest Flipflops an und wolltest in diesen Schlitten, wolltest hier schnappen und den Berg da hochgehen. Das war wirklich eine Ecke, aber, so, wo selbst der Rodelmann gesagt hat, äh, Junge,
1: lass mal, lass mal lieber. Ne, du, der, du musst das richtig erzählen. Der, der Rodelmann, der, der, die, die Bobs aufstellt, hat gesagt, ja Mai, wenn du Bock hast, geh zu Fuß hoch. Also man muss dazu sagen, die, der, der Lift nach oben für die Sommerrodelbahn hat nicht funktioniert. Und ich habe ihn halt gefallen, hab ich den Schlitten nicht auf den Rücken packen kann und in den Berg hochgehe <lacht> und die war relativ hoch und der Typ meinte nur so, ja klar, mach doch und ich wollte mir gerade den Schlitten schnappen, da hat die Chefin aus dem, aus dem Verkaufshäuschen so ja. rausgerufen, <lacht> ob ich nicht, bist du deppert oder was, das Ding wiegt irgendwie 17 Kilo, das willst du niemals da auf diesen, diesen 800 Meter hohen Berg hochschleppen und äh, dann habe ich einmal angehoben und musste ihr äh, Recht geben.
2: Ja. Also das ist Klingenthal. Ihr merkt schon, wirklich ein Wintersportort. Ist aber auch im Sommer für, für Wanderfreunde. Wir kommen gleich nochmal auf einen kleinen Tipp, der in der Nähe ist, darauf zu. Wirklich, auch wenn ihr nach Karlsbad rüber wollt. Wir sind dann weiter gefahren. Wir sind an der Grenze entlang. Und ich glaube, zu, ja, zu einem Mecker für Adrian. Es gibt nämlich im Vogtland noch unglaublich viele Hersteller von Musikinstrumenten. Und bei Klingenthal Gibt es noch einen Mundharmonika-Hersteller? Ja, wer die Rügenfolge äh, gehört hat, der weiß um das in Anführungsstrichen Talent von Adrian zum Mundharmonika. Er hat es er <lacht> Das müssen wir rausschneiden. Das, das schneiden wir auf jeden raus.
1: Ja, ihr hört schon. Christoph sagt, äh, ein leichtes Talent ist äh, nicht identifizierbar. Aber äh, im Ernst, äh, gute Freunde haben mir nahegelegt, ein Instrument zu lernen, bei dem ich auf gar keinen Fall auf die Idee komme, nebenbei noch zu singen. <lacht>
2: <lacht> Ihr wisst jetzt, was ich meine. Also ist
1: Ja, also äh, unabhängige Stellen sagen, dass es deutlich weniger belastend, mich an der Monika zu hören, als mich äh, tatsächlich äh, singen zu hören. Aber, Christian, um den Bogen jetzt auch noch mal aus dem Fun-Fact äh, herauszuziehen, 80% der Orchesterinstrumente, ähm, die so auf der Welt äh, hergestellt wurden, und zwar bis zum Zweiten Weltkrieg, kamen damals echt aus dem Vogtland. Also, ähm, ich glaube, die Stadt hieß Markneukirchen, weil das war bis zum frühen 20. Jahrhundert, tja, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, die reichste Stadt Deutschlands und äh, ja, war bekannt. Äh, für den blühenden Export von Instrumenten. Und, jetzt kommen wir rum, hatte ein eigenes amerikanisches Konsulat in Matt Nicht
2: schlecht. Ich habe immer noch mit diesem, mit diesem Ohrwurm zu kämpfen, tatsächlich. Das werden wir aus unserem neuen Jingle vielleicht mal nehmen. Das ist, äh, wäre doch mal. Genau. Hab, das, du hast es ja auf, wir haben es auf Ton hier gespeichert. Das ist schon mal gut. Das nehmen wir nachher. Nicht, dass
1: wir irgendwelche Rechte mit verletzen. Aber ich glaube, das war ich gerade frei von der <lacht> Demo. Das war Jazz. Das war Jazz, <lacht> hab ich das.
2: Das war Jazz, ja. Klingenthal, es gibt noch das äh, Besucherbergwerk äh, Grube Tannenberg, denn wenn ihr eben aufgepasst habt bei meiner äh, wilden Fahrt durch den Atlas, östlich davon vom Vogtland liegt ja das Erzgebirge, das ist ja bekannt für seine ganzen Silberminen und so weiter, könnt aber auch im Vogtland hier und da nochmal ein Besucherbergwerk besuchen, ist wahrscheinlich eher was für, für einen Regentag, wir waren bei bestem Sommerwetter da, haben uns angeguckt und gesagt... Das machen wir beim nächsten Besuch oder im Herbst, wenn es wirklich unter die Erde geht, dazu war die Sonne einfach zu schön. Ne?
1: Genau, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwierig es war, Christoph als alten Silberschmuckträger davon abzuhalten, <lacht> da mit der Spitzhacke selber reinzurennen, um da noch, äh, ja, für den einen oder anderen, was trägst du gerade, Ohrring? Ist das ein Ohrring? Ja, ich glaube. So. Das ist ein Kopfhörer. Ja, ja ach, naja, komm. Man weiß es nicht, da ihn abzuhalten, aber weiter mit dem nächsten Ort. Und äh, by the way, ich finde die Ortsnamen im Vogtland brutal schön. Ähm, eben hatten wir Mark Neukirchen. Und jetzt kommen wir nach Morgenröte Rautenkranz. Und ähm, ja, was man hier nicht erwartet hätte, ähm, in Morgenröte Rautenkranz wurde nicht etwa der Hashtag erfunden, äh, sondern, <lacht> <Olé>. <lacht> sondern hier befindet sich sehr, sehr unerwartet das Deutsche Raumfahrtmuseum. Und Christoph wird uns jetzt erklären, warum das in Morgenröte Rautenkranz steht. Wir
2: wussten es bis zu der Fahrt auch nicht. Wir konnten es uns irgendwie denken. Aber der erste
1: Deutsche im All kommt von da. Sigi Reich, das war der erste deutsche Mal tatsächlich. Ja, Sigi Reich, fast Christoph. Wir hatten das doch erst letzte Woche mit dem mit dem falschen Namen. Das ist, äh, ist uns ein bisschen um die Ohren geflogen. Ah ja, hier ja, der den Kind, den Kindergarten erfunden hat. Ja, genau, genau. Das haben wir auch, hast du falsch aus. Aber das ist ja, das Fehler gehören ja zur also Fehler sind das Salz in der Suppe des Lebens. Und äh, mit Sigi Reich, Christoph, liegst du daneben, daneben, weil du hast dann wahrscheinlich doch zu viele ähm, Fußballspiele vom glorreichen Hannoverischen Sportverein ah. von Hannover 96 Psst. geguckt. Sigi Reich war Stürmer in den 80ern. Sigi Jähn. Du meinst Jähn. Jähn. Sigi Jähn, Sigmund Jen. Ja, war damals erster Kosmonaut, erster Deutscher im Weltall und äh, war am 26. August, also quasi fast heute auf den Tag genau, 1978, also ein halbes Jahr vor deiner Geburt, <lacht> war der im Weltall. Und äh, Morgenröte Rautenkranz war sein Heimatort. So schließt sich der Kreis.
2: Gibt also das Deutsche Raumfahrtmuseum, ist interessant, das haben wir tatsächlich gemacht, trotz des guten Wetters. Kostet, glaube ich, so sieben Euro, meinte ich mich zu erinnern. Könnte ein bisschen was zu der Geschichte, zu dem Sigmund Jähn. Ich betone es nochmal, Jän, dem ersten deutschen alllernen nehmt euch vielleicht einen Audioguide. guide gibt zurzeit keine Führungen, der hilft euch so ein bisschen über die führungslose Zeit
1: da. Einfach. Vorab vielleicht auch ganz hilfreich es gibt viele, viele tolle Dokumentationen über Sigmund Jähn. Wirklich sehr, sehr interessant, wie das alles damals gekommen ist und wie es funktioniert hat und was auch. Und ähm, ihr wisst, ich bin hier so derjenige, der das Thema Technik für sich äh, ja, be versucht Versuch zu be beschlagnahmen. <lacht> und für Technikfreunde, ich sag nur, äh, im Museum, es gibt begehbaren Basisblock äh, von der ehemaligen sowjetischen äh, Raumstation Mir. Es gibt Originalraumanzüge und äh, Triebwerke von verschiedenen Raketen, auch von den allerersten Raketen, die damals erfunden worden sind, die dann am Ende, am Ende die, die Basis dargestellt haben für die Flüge äh, ins Weltall, zum Mond und so weiter. Also für Technikliebhaber sehr, sehr interessant. Und man muss sagen, was ich auch cool fand, ist nicht zu groß das Museum, ist schön kompakt, also man kommt da gut eine Stunde oder zwei kann man sich dort super aufhalten und äh, für mich alten Museums soll ich sagen, ich bin Museumsschüchtern. Dann sag ich mal, ich Museumsschüchtern. <lacht> er lernt, Ja, ich fand es mega cool. Also Ich hatte richtig Spaß dort und habe eine Menge gelernt und äh, habe mir danach erstmal noch mehr Dokus reingezogen. Von daher. So, dann geht es weiter von da aus direkt nach Grünheide. Ach, schon wieder so grün. Aber ja, Heide. Grün, Hermann ist Löns Grünheide grün brennt. ist, ja. ist
2: grün zu so grün, wir haben es am Anfang gesagt. Das ist dieser besagte Waldparkplatz. Ihr düst dann also hoch in den wirklichen wunderschönsten Wald, lasst euer Auto dann da stehen und. Düstern los zum, zum Wandern, Radfahren könnt ihr klettern, im, im Hochmoor noch so ein bisschen. Also das ist wirklich der der Waldparkplatz in Grünheide. So nochmal so ein kleiner
1: geheimer Geheimtipp. Für uns war das ein mega guter Geheimtipp, weil wir hatten tatsächlich 35 Grad. Onkel Petrus hatte da richtig Kohlen aufs Tablett geworfen und ja, der Waldpark Grünheide. Liegt auf ca. 700 Metern und das war deutlich kühler schon, gerade durch den Wald, durch die Höhe, als äh, am besagten im äh, besagten Tal. Und äh, Moor, Christoph, wir kommen selber aus einer Gegend, wo es einen Hochmoor gibt. Ganz, ganz stark im Herbst, wenn es morgens extrem neblig ist. Fahrt mal richtig früh morgens zum Sonnenaufgang ins Moor. Das lohnt sich wirklich. Und ich habe noch einen Spartipp. Das Ding ist so eine, ja, was ist das? Jugendbegegnungsstätte,
2: Jugendherberge, Schrägstrich. Viele wissen es nicht, man kann auch in Jugendherbergen günstig übernachten. Guckt doch mal da rein in Grünheide. So, das war so ein bisschen das, das südliche Vogtland nenne ich es jetzt mal. Wir düsen ein wenig weiter in Norden. Gucken mal nach Pöhl. Und zwar gibt es da die Talsperre Pöhl. Ihr merkt, wir waren im Sommer da und irgendwann ja Auto Klimaanlage, aber trotzdem will man mal irgendwann ins Wasser reinspringen. Und ja, das ist Talsperre Pöhl. War irgendwie unser Ausgangspunkt für alles, was wir so gemacht haben, weil erstmal die Lage top ist,
1: die ist aber mittendrin und der Campingplatz perfekt mit Aussicht aus Wasser, schnell mal runter reinspringen. Also ja, wir waren den ganzen Sommer auf den Campingplätzen unterwegs, haben also keine Hotels genommen und so weiter, sondern wirklich draußen übernachtet und das Schöne, kann man glaube ich hier schon mal so ein ganz kleines bisschen abfassen, ist halt, dass man sehr, sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt kommt, natürlich auf sicheren Abstand in diesen Tagen, in Corona-Zeiten und es war sehr, sehr herzlich, Leute aus sehr, sehr vielen Teilen, nicht nur Deutschlands, auch aus Holland logischerweise, <haha> auf den Campingplätzen gewesen, aber wirklich so ge ge passiert und wie Christoph schon sagte, das rundet ähm, das Landschaftliche, aber auch vor allem das Aktivitätenfeld super ab, weil wir hatten eben ein bisschen Berge, wir hatten Wintersport, wir hatten Wandern, wir hatten Fahrradfahren und jetzt wirklich alles auf dem Wasser, was es eben so gibt, für mich als Angler. Boot fahren, schwimmen, Christoph, es ist wirklich alles möglich. Und das macht die Sache sehr, sehr rund. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit an der Talsperre Pöhl.
2: Ich muss auch noch mal beim Wandern noch mal einhaken, kommen wir gleich noch mal drauf zu. Aber auch von da könnt ihr direkt losstarten mit euren Wanderungen. gibt einen Wandernetzweg, Trieb-Elstertal, machen wir gleich noch ein bisschen. Schiffsrundfahrten, Beachvolleyball, was auch immer ihr wollt, Golfen, Klettern, da geht also wirklich ja alles und
1: perfekt als Ausgangspunkt gerade im Sommer. Ja. Ach ja, es fällt mir noch ein, Christoph, Es gab noch einen fkk-Strand. Also jetzt, für wen das interessant <lacht> ist. Ich, unsere, unsere Nachbarn, unsere unsere Platznachbarn, die kamen direkt, glaube ich, direkt von da drüben kamen sie an, oder? Ja. Und äh, bestätigend alle Vorurteile, die jetzt vielleicht eine andere im Kopf hat, aber die sind wirklich. Die kamen da raus. <lacht> Ja, aber wie gesagt, es ist für, viel jeden, Spaß dort. ist für jeden was dabei. Die Talsperre Pöhl ist auch eine Gelegenheit, nochmal auf den Partner unserer heutigen Folge hinzuweisen. Und zwar sind das Centerparks. Und äh, ja, wer von euch jetzt im Spätsommer oder im Herbst nicht so unbedingt aufs Zelten steht, der mietet sich einfach ein Ferienhaus, ob mit seiner Familie oder, Christoph, wie wir beide schon geplant haben, mit unseren Kumpels bzw. Kumpelinen in einem der zahlreichen Parks von Centerparks. Und ja, ich freue mich schon drauf. Hier tauchen bei mir aber noch zwei
2: Fragen auf. Und zwar a, wir sind noch uneinig, wo es hingehen soll. Also Bispinger Heide bei dir im Norden, Postalsee im Saarland hatten wir schon gesagt, in die Eifel möglicherweise. Und vor allem B, sind wir uns alle noch uneinig, ob Adrian mit darf. Ja, Entscheidungshilfen für, für Problem A gibt's unter centerparks.de. Und bei B, ja, schauen wir mal, wie du dich hier weiterhin verhältst in diesem Podcast, Freundchen.
1: Tja, wie ich aus Erfahrung weiß, Christoph, äh, willst du absolut ins Aquamundo. Da kannst du nämlich wunderbar schwimmen im Winter wie im Sommer und äh, ja, da solltest du den Bademeister nicht direkt Dauer beschäftigen. Darum solltest du vielleicht jemanden mitnehmen, der schwimmen kann. Ähm, von daher kommst du um mich als Begleitung dort gar nicht herum. Also ihr seht, ihr müsst flexibel teilweise manchmal umbuchen,
2: wenn jetzt eine Person dazukommt oder wegfällt. Oder wenn der ja, besagte Urlaub wegen Corona draußen nicht so stattfinden kann, wie ihr es geplant habt. Ihr könnt auf Wunsch bis zu 21 Tage vor eurer Ankunft ja einmalig kostenlos umbuchen bei Centerparks. Dann gibt es aber Sport, Spaß, Unterhaltung, alles auch im Herbst, gerne Indoor.
1: Und ich verspreche euch, die Quizabende dort
2: werden nicht von Christoph vorbereitet. <lacht> Weitere gute Nachrichten gibt es unter centerparks.de. Highlight, glaube ich, für uns war der Zungenbrecher. Jetzt muss ich mal, ich es mir hier aufgeschrieben auf meinem Blatt. Das Ding heißt Gölschstalbrücke. Das ist die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Und jeder, der mal mit Lego gebaut hat, so wie wir früher, ja, da kann sich den Aufwand wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, wie das Ding damals gebaut wurde. Das Ding ist 80 Meter hoch. Was waren das, 500 Meter lang oder so? Wie viele Ziegel wurden da verbaut? Ich glaube, du hast irgendwie 35 Millionen geschätzt Ich hatte irgendwie 10 Millionen. Richtig, waren 26. alles waren ist ein Riesending und alles
1: aus Ziegeln tatsächlich. Genau, das wäre mal ein cooles Lego-Set gewesen mit 26 Millionen Steinen. <lacht> ähm, da säßen wir und alle unsere Freunde, das ganze Dorf wahrscheinlich heute noch dran, das zusammen zu puzzeln. Oder so ein 3D-Puzzle gab es früher vom Eiffelturm und hier von äh, vom, äh, Big Ben gab es so ein 3D-Puzzle. Das wäre auch mal was für die, die gölsch -Talbrücke. Genau, also liebes Lego-Team, äh, guckt mal nach, ob nicht die äh, -Göl gölsch ja, ja. <lacht> für euch das Richtige wäre. Und ähm, du nanntest es gerade ja schon äh, unser Highlight und das war es architektonisch absolut, das ist wirklich faszinierend. Ja. Sehr, sehr großes Bauwerk, sehr, sehr schönes Bauwerk aus auch, aber es wird abgerundet und das muss ich hier an der Stelle jetzt mal theoretisch, so einen kleinen hier, so einen <lacht> Mitteilung: jeder. Wahrscheinlich einer der ausgereiftesten äh, Insta-Boyfriend-Spots, die wir bisher gesehen haben. Es gibt nämlich einen Aussichtspunkt und dieser Aussichtspunkt ja. hat zudem, dass man auf diese Brücke sehr sehr schön draufschauen kann und auch klasse fotografieren kann. Gibt es eine Schaukel? Das hat ja schon balinesische Verhältnisse, oder? Stimmt. Das war ja ganz ganz Stimmt. stark. Diese,
2: diese Schaukel ist ein kleines Ding, aber wirklich für für Insta-Boyfriend-Fotos. Es, es gibt glaube ich keinen perfekteren Spot in Europa. Die Brücke sieht wirklich geil aus, was wir damit sagen wollten. Ist also nicht so eine Autobahnbrücke. Grüße ins Kochertal oder an die Mosel. Das Ding sieht wirklich cool aus. Kann man gute Fotos machen. Und du sagtest, dieser Aussichtspunkt, ganz wichtig, ist der, der auch der Ausgangspunkt zum Vogtland-Panorama-Weg. Also zur ersten Etappe. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Wandern ist super. Dieser Vogtland-Panorama-Weg, der führt eigentlich, was sind das, 220 Kilometer einmal quer durch die Region. Könnt viel Natur gucken. Perfekt abwechslungsreich. Das Ding startet wirklich in diesem Aussichtspunkt und endet an der Elstertalbrücke. Die ist ein bisschen kleiner als diese Gölz-Talbrücke. Aber wer auf Brücken steht,
1: wie Peter Maffay, der oh, ist da ganz richtig. ne? Ja, aber es gibt nur eine gölz keine sieben. Von daher müsste... Aber die ist so lang wie mehr als sieben. Von daher... Zählt das vielleicht auch für 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 sieben Brücken, über die man gehen sollte? Ganz wichtig, ich muss noch einmal einhaken, wenn ihr da startet an der Brücke, passt auf, dass ihr vorher nicht beim Versuch die Schaukel von dem Baum zu holen euch das Genick brecht. Das war ein bisschen <lacht> abenteuerlich für, da hochzufahren. Für sie getestet. Ja, für sie getestet. Ich habe da noch ein ich glaube, das können wir noch mal hochladen, noch ein schönes Video. Das haben wir glaube ich sogar schon hochgeladen. Das können wir nochmal mal noch, mal, noch mal hochladen, um das äh, so ein bisschen die 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 Punkte zu verbinden. Also an der Stelle habe ich mich dann waghalsig auf diesen Baum geschwungen und die ja, tolle Schaukel darunter, Ich bin noch ein bisschen geschaukelt. Das war schon, das hatte schon was. Das war nicht
2: schlecht. Adrian mag Schaukeln. Wenn ihr ein bisschen Fußfaul seid, ich will jetzt hier keinen angucken. Ich sehe mich hier im Spiegel möglicherweise. Kein Spiegel im Raum, kein äh, Spiegel. Der ist über dem Bett bei Christoph. <Ja>. oben drüber. <lacht> oh. Ihr könnt da oben mit dem Auto hinfahren. <lacht> ah, ne, das war im Datscher, oder? Das war im Datscher der Spiegel <lacht> unter der Decke.
1: Ein... Pass auf,
2: ihr könnt mit dem Auto hinfahren, haben wir auch gemacht. Aber ihr könnt einfach weiterfahren ins Triebtal die Wanderung wird einfach ein bisschen kürzer von der ersten Etappe aber dieses Triebtal das das lohnt sich wirklich das ist ja das ist so wie ich mir auch wandern vorstelle wirklich grün geht den Fluss durch das ist wirklich ja,
1: vielleicht der Tipp für Abkürzungsliebhaber so wie Christoph möglicherweise Nein. ja und man musste ja an der Stelle fast mal harmonischen Kompliment machen also in dieser gesamten schwierigen Situation dieses Jahr muss man ja sagen, dass du deinen Bewegungsradius, den du äh, unmotorisiert oder beziehungsweise ohne öffentliche Verkehrsmittel dir zutraust, der ist ja enorm gewachsen. Also du bist ja teilweise selbstständig, freiwillig, selbst in Barcelona bist du ja wandern gegangen. Also ich glaube, es gibt doch noch Hoffnung. Oder das Alter? Das Alter macht dich so langsam doch nochmal zu einem ja sowas wie einem Sportler,
2: oder? Kann ich nur empfehlen. Und danke. Ich bin jetzt völlig, völlig überrumpelt hier von dieser von dieser Harmonie
1: hier. Das ist äh nicht so ich völlig, völlig aus dem Konzept gebracht. Zum ersten Mal hast du es. So, so nach dem Urlaub, ich, ja, ich hab ich nach dem Urlaub, ich überlege mir was Neues, so meine, meine Harmoniestrategie nenn ich es. <lacht> und ich möchte einfach mal so ein bisschen auch, auch Wärme bei den Menschen erzeugen. Und nicht immer nur derjenige sein, der stichelt, Christoph. Du weißt, wie ich es meine. <lacht> ganz zum Schluss, ich habe hier noch eine neue Kategorie aufgemacht für uns, und zwar Special Interests. Wie wäre es damit? Ganz zum Schluss? Finde ich richtig, richtig gut. Und wir haben das ja immer schon mal so am Rande be, betitelt, aber wir werden das jetzt mal mit einer höheren Regelmäßigkeit einbinden, und zwar die Reisekategorie Special Interest, wo wir dann immer mal Sachen vorstellen, die jetzt vielleicht nicht so das sind, was man auf den ersten Seiten ähm, als Aktivität findet, in einem, in einem Reiseführer oder was auch immer. Und Special Interest, Christoph, jetzt muss ich allerdings sagen, für mich gefühlt, äh, finde ich gut, aber wir hatten den FKK-Strand gerade doch schon, oder? Das
2: <lacht> Nein, ich meine, ich mein, die Falknerei hat auch was mit Vögeln zu tun, aber ist vielleicht noch ein bisschen
1: <lacht> <lacht> Dafür kommst du in die Hölle. Aber aber es stimmt, die Falknerei, ja, fairer Punkt, die Falknerei war echt cool. Es ist wirklich ein Special Interest, ich finde Greifvögel mega interessant und äh, ich erinnere mich heute noch zum Beispiel ans Donaudelta, da habe ich zum ersten Mal einen, einen Seeadler in echt gesehen und der war so riesig und faszinierend, einfach sehr, sehr schön. Und, Und ich erinnere mich noch an eine Bootsfahrt im Spreewald, wie
2: Adrian mich fast aus dem Boot geschmissen hat, weil er da einen Seeadler gesehen hat, was ich am Ende als was war das, Flamingo oder irgendeinen anderen Vogel rausgestellt hat. Also
1: Das war ein Spatz, das war ein Spatz, <lacht> ähm, den hatte ich in der Hand, aber die Taube war nicht auf dem Dach. Ja, so wärst fast.
2: du mal wärst du mal lieber vorher in der Falknerei im Vogtland gewesen. Also hier der so ein bisschen was mit mit Greifvögeln, Eulen, Falknerei interessierte im, im Allgemein hat gibt, ja spannende Vorführungen da. Die dauern so knapp eine Stunde. Falknerei Hermann heißt das ganze Ding. Sturzflüge, er wird aus der Hand gefressen, so wie Adrian öfter mal aus der Hand frisst. Das ist also wirklich, wer. Wo Vögel steht, ohne
1: N, der ist in der Falknerei Hermann gut bedient. Ja, und ganz, ganz wichtig, wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir es vielleicht nicht immer ganz cool finden, wenn es um das Thema Zoo geht und Tiere einsperren. Das Besondere bei der Falknerei ist, dass die Vögel im Prinzip frei sind und jeden Tag die Möglichkeit haben, abzuhauen. Ja, Natürlich sind die sind die daran gewöhnt, dass sie Fressen kriegen und in einer gewissen Art und Weise domestiziert. Aber die können frei fliegen und können jeden Tag theoretisch sich entscheiden, ähm, abzuhauen, aber sie entscheiden sich, jeden Tag aufs Neue äh, dann da zu bleiben. Und das ist so ein bisschen, Christoph, wie bei mir hier im Podcast, oder? Ich bleib auch. <lacht> jeden Tag aufs Neue entscheide ich mich, dass ich, ich doch bleibe. Die Tür steht
2: ja jederzeit offen. Zu gehen. <lacht> ist ja ist Urlaub ist der Urlaub vor der Haustür. auch.
1: So, und ganz zum Schluss noch ein heißer Tipp für den Herbst und den Winter, wenn es mal wieder kälter wird, die Soletherme Bad Elstern. Ähm, Christoph, du bist ja eher so ein bisschen schlecht im Schwimmen, aber hilfreich, wir waren ja im Sommer da, wir konnten es oder haben es nicht getestet, aber extrem hoher Salzgehalt, da schwimmst du quasi von alleine, ist das nichts für dich? In Bad Elster und wo du gerade beim Thema Herbst und Winter bist, was mir noch eingefallen ist, wir waren da
2: und zwar waren wir in Schöneck, eigentlich müsste man da im Winter hin und wir müssen wahrscheinlich auch nochmal hin, denn da gibt es die Skiwelt in Schöneck, das ist quasi der Balkon vom Vogtland mit Läupen, mit Skipisten, das ist ja was für dich und Jetzt nochmal ganz Schluss ein Fact. Es
1: gibt einen Skibus von Leipzig dahin. Na, wer hätte das gewusst? Ich wusste es nicht. Du? Nee, ich wusste es auch nicht. Und äh, ja, also absoluter Service dann natürlich, wenn man von Leipzig mit dem Skibus hinfahren kann. Und ich hätte relativ viel gewettet, dass es ähm, ja nördlich von München keine Skibusse gibt. Aber wieder was gelernt, Christoph. Und ja, ein weiteres Argument fürs Vogtland. Vogtland wirklich, ja, was Adrian sagte,
2: wirklich der Geheimtipp. Da sind nicht viele Leute, das kennen nicht viele. Ich glaube, ihr kanntet das vorher auch nicht. Wenn ihr euch noch ein bisschen informieren wollt, was wir alles so erzählt haben, guckt doch mal beim offiziellen Instagram-Kanal. Der heißen bei Instagram äh, Vogtland-Tourismus. Die haben die ganzen Highlight-Stories. Da seht ihr nochmal, was man so machen kann und was wir auch vergessen haben, ist ja wie immer nur so ein erster Einblick. Bei Facebook gibt es ja auch unter Vogtland oder ansonsten unter Vogtland-Tourismus.de Alles, was wir so erzählt haben, gibt es da nochmal genauestens zum Nachlesen. Und das ist wirklich ein, ja
1: einer der wirklich großen Geheimtipps in Deutschland, da bin ich mir richtig sicher. Ja, absolut. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit dort. Und dementsprechend können wir es euch nur ans Herz legen. Insbesondere, weil der Mix halt super stimmte. Und die Lage ist halt so, dass man in, in alle Himmelsrichtungen auch noch seine Tour verlängern kann, wir hatten es auch schon mal erwähnt, wir waren ja noch in Thüringen, das grenzt direkt dran, es gibt viele Möglichkeiten auch noch nach Tschechien zu fahren und so als Ausgangspunkt für für Reisen der Region ist es einfach ganz hervorragend und ja, wer gerade wer zelten möchte, wir hatten es erwähnt, sehr, sehr lockerer Zelt, sehr, sehr lockerer Campingplatz, <lacht> coole Leute dort, das meine ich ganz, ganz ernst, hatten eine gute Zeit dort und ja.
2: Und die drei, sie tickt, ich sehe es auf der Aufnahme, wir müssen hier äh, beenden. Sag noch deinen Abschiedsspruch und dann war es zum Vogel. Und an
1: der Stelle, wie auch sonst immer, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Wir hatten wieder eine ganze Menge Spaß, was aufzunehmen, glaube ich. Und ja, vielen Dank. Bleibt weiterhin dran und wir freuen uns auf euch euch nächste Woche wieder, wieder dabei zu haben. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, eine gute Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Jetzt muss der Mundharmonika-Jingle noch einsetzen. Los, schnell.
2: Tschüss. <lacht>